0: Nincs baj jelenleg a magyar igazságszolgáltatásban, jó irányba haladnak a folyamatok, ezért reformra sincs szükség, jelentette ki a Kúria elnöke. Bargazsi András egy sajtó úgy vélte, az igazságszolgáltatás átrendezése veszélyes folyamat lenne. Ádám
1: a kúria elnöke szerint a sajtóhírek alapján jelenleg az érzékelhető, hogy erős csatazaj van a bíróságok körül. Vargasi András úgy fogalmazott, ez belülről nézve érthetetlen és megtévesztő.
2: Valójában a bíróságok környékén, és ezt a kúriára különösen el lehet mondani, ez olyan mértékben a legnagyobb rendben van minden, hogy az elmúlt 25 évre, hogyha emlékszem, ritkán volt ilyen rendben tehát, hogy itt valami egyéb okot célszerű keresni e mögött a csatazaj mögött, mert nincsen baj jelen pillanatban az igazságszolgáltatásban. Erre nem azt mondom, hogy nem hozunk olyan döntéseket, amiket ne lehetne vitatni különös tekintettel a pervesztes félre. Tehát nyilván valaki elveszíti a pert, de nem szokott ennek mindjárt örülni.
1: Vargasé András szerint ugyanakkor az eljárások időtartamán még lenne rövidíteni való, de tíz év távlatában elmondható, hogy ezek jelentősen rövidültek.
2: A kúria tekintetében erre meg azt tudom mondani, hogy, hogy gyakorlatilag... Akkor, amikor itt mindenki az egyéven túli ügyeket méri, akkor mi ugye, hogy idézzek egy kormányinfót, kényelmesen hátradődjünk és nézzük, mert nálunk ez a fogalom már nincs. Tehát nincsenek egy éven túli ügyek. Egy év közeli ügyek vannak.
1: A Kória elnöke az igazgatás, a kirendelések és a kinevezések területén sem tapasztal problémát. Vargasé András szerint a területfejlesztését és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter az Inforádió Aréna című műsorában érzékletesen rámutatott a véleménykülönbségek okára, miszerint az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács közötti hatásköri kérdések megjelentek a jogállamisági és a reziliencia tárgyalásokban.
2: Mindenki érzi. Azt, hogy nem csak nálunk, hanem más országokban is felfokozódott a közvélemény érdeklődése a bíróságok iránt. Én úgy látom, hogy az a baj, hogy körülbelül 20 évvel ezelőttig, ez kerekszám, körülbelül 20 évvel ezelőttig azért volt Európában, és a rendszerváltozás első évtizedében Magyarországon is volt egyfajta ilyen ki nem mondott megegyezés, hogy a politikai erők a vitáikból kihagyják a bíróságokat. És ez nem is nagyon működhet másként, mert a hatalom megosztásnak ez az egyik része, hogy a bíróság nem vesz részt a napi politikai küzdelmekben. A mi oldalunkról nézve ez tilalom, tehát ő nem is szabad részt venni. De hát ez csak akkor működik, ha azok a hatalmi ágak, amelyeknek meg az a rendeltetése, hogy politikai vitát folytassanak egymással, Hát azok is kihagynak minket ebből. Na most valami eltört.
1: Varga szerint nincs szükség reformra az igazságszolgáltatásban.
2: Tudnilik az, ami Magyarországon az igazságszolgáltatás környékén zajlik, az jó irányba halad, és ezek a hatásköri viták, befolyás viták, ezekre meg azt lehet mondani, hogy két szempontból vizsgálhatjuk meg őket. Az egyik szempont, hogy hazai törvényeknek megfelelnek-e mert a válasz az csak az lehet, és még egyszer mondom, olvassák el, hogyha nem hiszik el nekem, hogy kategorikusan igen. A másik olvasat, hogy na is az európai szokásoknak megfelele, erre meg azt tudom mondani, hogy ha valaki megmutatja nekem az európai szokásokat, akkor megmondom, hogy megfelele. Tudni hogy a 27 Európai Uniós tagállam közül nincs két egyforma. Következésképpen de szerintem megfelel az európai szokásoknak, mert ez a 27. fajta.
1: A legfőbb bírói fórum vezetője szerint az OBH-OBT kúria viszonyrendszere egyedülálló Európában. Vargasé András példaként említette, hogy Németországban, Ausztriában és Csehországban nincs bírói tanács. Van olyan ország, ahol a bírói tanács igazgat, és van, ahol a bírói tanács ellenőrzi az igazságügyi minisztert. Tette hozzá a kúria elnöke. Vargassi András reagálva újból az elmúlt hetekben megjelent kritikákra, azt mondta, Magyarországon az igazság a igazságszolgáltatás átrendezése veszélyes folyamat lenne, mert az emberek elveszíthetik a bizalmukat az igazságszolgáltatásban.
2: Tehát, hogyha nem hiszik el, hogy a bírókhoz érdemes oda menni, mert lehet, hogy nem a legszebbek, legjobbak és legokosabbak, de tisztességesek, hát akkor ezt nem tudom, hogy, hogy fogjuk visszaépíteni.
1: A kúria és a bíróságok nem bocsátkozhatnak érdemi politikai vitába, hangsúlyozta Vargasé András.
0: Nem érinti az alsóbb fokú bíróságok függetlenségét a jogegységi panasz intézménye, jelentette ki a Kúria elnök helyettese. Atyi András kiemelte, a jogegység biztosítása a legfőbb bírói fórum kizárólagos alkotmányos feladata. Rösszgönyi Ádám összeállítása.
1: Még 2019 végén vezette be az országgyűlés a jogegységi panasz intézményét, amelyel összefüggésben bizalmatlanság és óvatosság volt tapasztalható, mondta a kuria elnök helyettese. Patja András hozzátette, az alsófokú bíróságok azonban nem veszítették el a függetlenségüket, és az sem igaz, hogy nem lehet eltérni a kúria döntéseitől.
3: Miért nem érintette ez az alsófokú bíróságok függetlenségét? Azért, mert ők változatlanul, a kúria korábban közéltett, meghozott közéltet döntéseitől eltérhetnek, az abban foglalt jogértelmezéstől eltérhetnek, jogkérdésben hozhatnak másféle döntést. Ezt azonban meg kell indokolniuk. Az indokolási kötelezettség a bíróságok számára nem új természetesen. Tehát jó régóta és eddig is úgy kellett a döntéseiket meghozni, hogy abból világosan derüljön ki annak a jogalapja. Ha ők a kúria közéltet döntésétől eltérnek, mert azt indokoltnak, látják valamilyen okból, ezt ennek indokát kell adni. Tehát a ítélkező függetlenséget ez nem is érinti. Másrészt az egész eszközrendszer pont arról szól, hogy miként és hogyan lehet eltérni a kúria korábbi döntéseitől.
1: A jogegységi panasz lényege, hogyan lehet megítélni a korábbi döntésektől való eltérést. Ennek középpontjában a felek által igénybe vehető jogorvoslati eljárások állnak, tette hozzá az elnök helyettes. Patjandrás kiemelte, a kúria az alsófokú bíróságok eltérésének kérdését elsősorban a felülvizsgálati eljárásban vizsgálja. Ha a kúria az eltérést indokolatlannak tartja, akkor levonja a megfelelő következtetéseket.
3: Más oldalról az a szabadság, ami megilleti, az alsófokú bíróságokat, az, az pont a kóriai télkező tanácsait nem illeti meg, tehát mi csak úgy egy megfelelő nem térhetünk el korábbi döntéseinktől, a mi esetünkben a már jól ismert a eljárásnak az igénybevétele szükséges. A kódia ítélkező tanácsa, ha el kívánt térni közzétett korábbi döntéstől, akkor előzetes döntéshozatali indítvány útján jogegységi eljárást kell kezdeményezni
1: A jogegységi panasz tanács dönti el, hogy engedélyezhető-e vagy indokolta az eltérés, miként kell egy adott jogi normát a jövőben értelmezni. A tanács feladata a jogegységi panaszok elbírálása is mondta Patyi András.
3: Komoly, nehéz ügyekben veszik igénybe ezt a felek, az ügyvédek, jogi képviselők meg tudják ezeket a beadványokat írni, elő tudják terjeszteni. Természetesen az, hogy egy külön eljárásban a kúria fölülvizsgálhatja saját korábbi végleges döntéseit, átalakítja és át kell, hogy alakítsa egy kicsit a mi munkánkat is. Ez azt jelenti, hogy a kúria tanácsai folyamatosan azzal a szemmel dolgoznak és azzal a szemmel hozzák meg a döntéseiket, hogy korábbi közétebb döntéstől eltérés, indokolatlan eltérés abban ne legyen, vagy ha az eltérés szükséges, akkor ők maguk kezdeményeznek a jogegységi eljárást.
1: A jogetségi panasz eljárást nem a kúria indítja, hanem kizárólag az érintett felek beadványa alapján lehet elindítani hangsúlyozta a kúria elnök helyettese. A jogegységi panaszban a felek kérelme alapján jár el a kúria. A jogegység biztosítása pedig a legfőbb bírói fórum kizárólagos alkotmányos feladata. Összegzett Patyi András.
0: Ha az ítélőtáblák törvényszékek elnökei úgy ítélik meg, hogy megbomlott a joggyakorlat egysége, előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatását kezdeményezhetik, a kúria polgári kollégiumához eddig három ilyen kezdeményezés érkezett. Erről Orosz Árpád Gábor a polgári kollégium vezetője beszélt.
4: Ha, ha mi elmúlt egy évünket nézzük, akkor azt gondolom, hogy három kurszó volt a már említett jogegység, ehhez kapcsolódó a némi szervezeti átalakulás és az időszerűség erről is esett, szóval nagyon szoros összefüggésben vannak. Elnök úr utalta arra, hogy az elsődleges terep az a jogegység biztosításának, amelyekünk alkotmányos kötelességünk, az a felülvizsgálati eljárás. Tehát konkrét ügyekben, felek ahol egyéni jogvédelmet is tudunk nyújtani. És ehhez kapcsolódik a korlátozó precedens jogból adódóan, amikor a felek jog jogegységi panasszal élnek. Erről elnök helyettes úr szólt. Az említett jogegységi panasztanács eljárásának van egy másik ága is, ami az egykori jogegységi eljárásnak a folytatás lettől az értő janvárásájtól kezdődően. Ez az előzetes döntéshozatal indítványra folyó eljárás, amit ugyancsak a jogegységi panasztanács vizsgál. Itt az indítványozó köre átalakul, és itt szerepet kap mondjuk a, a kuria a kollégium, a kollégium vezetők is, másfajta szerepet, mint eddig, mert hogy az táblák törvényszékek elnökei, ha úgy ítélik meg, hogy a joggyakorlat egysége megbomlott, ő kezdeményezhetik jogegységi, előzetes döntőséget a eljárás lefolytatását, hogy ennek eredményeként hozzon a Kúria Jogegységi Panasz tanácsa a jogegységi határozatot. A Polgári Kollégium az, ahol ő eddig három ilyen kezdte, tehát év január 1 én indul ez a helyárásrend, három ilyen kezdeményezés volt tehát törvényszékek, illetve itt időtáblal részéről. Ezeket én kollégiumvezető továbbítottam a jogegységi panasz tanás felé, tehát indítványt tettem, változó eredményről számolhatok be, ami így helyes. Tehát van, amikor azt mondta, ez a nagyobb ongrénium, hogy az indítvány az azért nem befogadható, mert, és itt is megint erősül, hogy a jogegység tehát nincs eltérő joggyakorlat. Ha ez csak jogértelmezési kérdéseket vett fel, jog akkor nincs helyen. Ö, jogegységi ö, ö, eljárás lefolytatásában. Másik két esetben befogadta a paraszt tanácsa kezdeményezés, olyannak annak az egyben már született is döntés, hogy ö, ö, ezt az eljárást le kell folytatni, mert megbomlottabb jogegység közé nem tett hatazatainkban lehet ö, kimutatni az eltérő ö, gyakorlatot részünkről, vagy egyáltalán a kurja nem tudott állásfoglalni, mert olyan a perrendünk, hogy nem került a említett konkrét eljárásban ö, felül a a kóri elő, de látjuk azt, hogy a törvényszék két jel gyakorlatában van eltérés, tehát erre ez az, az eszköz, és működik, mint amint ez, ezekből a számokból látjuk, a polgári kollégioságban van gyakorlata. És úgy elnökjárt utalt rá a másik ág, amikor jogegységi panaszra, tehát a kezdeményezésére dönt a jogegységi panasztanács, hogy elődményen lehet a jogegységi határozat hatályú döntése a panasztanácsnak. Három ilyen döntés volt eddig, a polgári kollégiosat érintően, egyik, amikor az elnök Heltes a is által is említettem. amikor tehát mutatja meg a dinamikáját ennek az egésznek, hogy, hogy nem elefánt toronyba bezárkózott a kúrja és a bírói gyakorlata kikezdte. hiszen ha az Európai Unió Bírósága másképpen döntött, ennek hatására mondja az egyik. Deviszás ügyet érintő határozat, jogegységi hatája, tehát ezáltal most már mindenkinek kötelező módon, hogy az eltérés az adott esetben indokolt volt. Másik két esetben állapította meg egyes a hogy, hogy van eltérés, de az eltérés az nem volt indokolt. Öhm, tehát ilyen fajta hoz a jögességi parasztorács, az elmúlt időszakban a Polgári Kollégiumot érintően. Persze vannak más eszközeink is, és élünk is vele, mert ha például tényleg nem tud eljutni a PEREM szerint, az ügy a de az alsófokú bíróságnak mondjuk a járásbírósági szinten ez problémát jelent, adott esetben házastársi, vagyonközösség iránti perekben a viszonykeresett ellenkérem problématikájára, akkor erre reagáltunk kollégium véleményformájában. Vagy reagáltunk a közvetes kollégiummal közösen olyan kérdésben, amikor megint csak nem tudhatunk, mert nem kerülhet elénk konkrét Ilyen dönteni konkrét ügyformájában adunk véleményt, ami persze senkire nem kötelező szemben a jogészséggel hatázottal, vagy jogészséggel hatázottal. Igyekszünk tartani a kapcsolatot az alsófokú fokorlásákkal is, újhagyomány teremtettünk, amennyiben ebben az évben indítottuk a kollégiumvezetők országos tanácskozását. Májusban volt egy ilyen minden kollégiumvezető részvételével megtartott tanácskozásunk. Számos kérdést tárgyaltuk pró és kontra hangzottak el érvek, de nem foglaltunk el semmilyen álláspontot, ilyenfajta test a társadalat, hiszen csak egy tehát a kuria a konkrét döntéseiben. Ott szakmai vélemények ütköztetése folyt. És ezt szeretnénk is folytatni, elmegyünk a törvény kötelezettségünk is, hogy elmegyünk a kollégülésekre a, a törvényszékekre, hitelőtáblákra. tudjuk, lássuk, hogy mi az, ami foglalkoztatja a kollégákat. Ami a második gondolat, a szerkezet, 2021-ben 13 tanácssal indult a Polgári Kollégium, ebből a 13 tanácsból lett 8, 7 8 tanács, lesz jövőre nézve is 8, 8 tanács, tehát ha stabilnak mondom a, a, a Polgári Kollégium Légy is 40-ben mondom, akkor nagyon egyszerűen jön ki, hogy 8-5 fős tanács. Eddig, tehát ez 2021. szeptemberétől azt jelenti a gyakorlatonban, hogy feláll már ez a tanácsi struktúra, de még eljárt a háromtagú három tagú tanácsban ítélkezünk. De egy olyan szisztémában, hogy Mindegyik háromtagú tanácsban két tanácselnök vesz részt. Az hát az egyik tanácselnök egyik, egyik ma vezeti, vagy az adott ügyben vezeti a tárgyalást, másik ott szavaz, következő ügyben a másik vezeti a tárgyalást emel szavaz, ergo a tanács egészének munkájára mindenki rálát, megint csak a jogegységet Szolgáló. És természetesen arra készülünk, hogy ez közel jövőben szinkronba kerül olyan értelemben is, hogy a szervezeti öttagú öt tanács és az ítélkező tanács is fedi egymást, és ezzel ö, erre készülünk, azt gondolom, hogy így teljes harmónia meg lesz a szerkezetét, illetve a kollégium. Van. Ami pedig az időszerűséget illeti járnokból utalt arra, hogy hát igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nincsen az úgynevezett éven ügyünk. 2021-et még 74-jel kezdtük, végén már nem volt éven ügyünk. Annál egy kicsit nehezebb a helyzetű szabad, azt mondtam, hogy elnök úgy amikor azt mondta, hogy egy, éven, egy éves ügyek, mert az a bizonyos törvény, amely vagyoneléktétel, Nyújtására kötelezi ez idő szerint a bíróságokat csak a polgári tehát mi vagyunk a ennek a törvénynek, a, a polgári Annak egy nagyon nagy szegmens az 6 az hónapos szabályt tartalmaz, munkaügyi perek, állapot és sajtóértási perek, és így tovább. Ami azt jelenti, ugyanaz a gondolat, elnök úr már elmondott, hogy ez egyik meg két, alig két hónapra szűkül perrendi szabály betartása mellett is akár ami intézkedési lehetőségünk. De természetesen nem a foglalkozom, hogy vagyoni elégtételt kell -e fizetnünk, hanem azzal, hogy, ne, hogy vagyoni elégtételt azért ne, ne kerüljön szóba, hogy ilyen fizetési köteltségek keletkezzék. Hallóta sem ugye itt a szabály szerint az első fok törvétsziknek, hogy mi időszerűen tudjunk kitérkezni, erre törekedtünk az előző években is, és ebben azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket értünk el.
0: Paragrafus. Minden ami jog. A biztosítók döntően megfelelően alkalmazzák a tavaly életbe lépett új kárrendezési szabályokat. A Magyar Nemzeti Bank ugyanakkor feltárt kisebb hiányosságokat, és emiatt 11 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki hat biztosítóra mondta a jegybank felügyeleti szóvivője, Binder István
5: hallják. A hat biztosító, akit vizsgáltunk, az EGON, generáli, grupama, Union unika, illetve a szignál biztosító volt. Az egyedi bírságok kis összegűek. Hogyha a problémákat nézzük, hogy mit mulasztottak el a biztosítók, akkor az első az, hogy egy hónapon belül az ügyfélnek abban az esetben is egy kártérítési, javaslatot kell adni, vagy indokolt elutasítást kell adni a kárigényére, hogyha az adott ügyfél nem Szolgáltatott be minden a kárbírásához szükséges dokumentumot. Az egyik probléma az volt, hogy ezek az ügyfél felé történő tájékoztatások nem voltak kellően részletezett kártérítési javaslattal ellátva, illetve hogyha elutasították az ügyfél kárigényét, akkor az indoklás nem volt megfelelő az ügyfelek felé. A másik probléma az volt, hogy a jogszabály, új jogszabály szerint egy nagyon egyszerű közérthető részletes kárrendezési tájékoztatót is kell megjelentetni a biztosítóknak a honlapjukon, tehát hogy milyen csatornákon, hogyan tudjuk beadni a kárigényünket, a biztosító mennyi dolat és milyen módon fizethet. Na, ezeknek a honlapos kárrendezési tájékoztatóknak a tartalma nem volt teljes mértékben megfelelő hiányosságokat, pontatlanságokat láttunk itt is.
0: Paragrafus. Minden ami jog. A magyarországi gazdasági verseny az uniós felmérések szerint egyre javuló tendenciát mutat, mondta az Inforádió Arena című műsorában a gazdasági versenyhivatal elnöke. Rigó Csaba Balázs arról is beszélt, hogy kríziskartellek esetén a gazdasági versenyhivatalok elnézőbbek. A GVH elnöke hozzátette, ez nem irányulhat olyan tiltott együttműködésre, ami alapvetően sérti a versenyt rözgönyi érdemesziállítása.
1: Az elhibázott brüsszeli szankciós politika is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen gazdasági helyzetbe került egész Európa és benne Magyarország is. Vélekedett Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal
6: elnöke. Láthatjuk, hogy micsoda hullámvasút van az egyes árakban, micsoda árnövekedések vannak, kigazdálkodhatatlan rezsi árnövekedések vannak. Ugye a háború miatt, most ezt már nagyon világosan mondhatjuk, ellátási zavarok voltak, logisztikai zavarok. Voltak, nem jönnek a konténerek, tehát így lefordítva, gyakorlatban élő példával mondhatjuk ezt is, vagy hajók torlónak fel, amelyik nem tudnak kikötni, mert nem tudják feldolgozni az LNG terminálok a megfelelő mennyiségű gázt. És hát ebben a helyzetben nyilván a tagállami, meg az egyes országoknak a versenyhatósága is rá vannak kényszerülve, hogy a megváltozott gazdasági és piaci környezethez alkalmazkodjanak, és keressék azt, hogy mivel tudnának hozzájárulni, mivel tudnának segíteni az egyes intézkedésekhez, az egyes kormányoknak, hogy túl legyünk ezen a válságon. Netán úgy jöjjünk ki belőle, mint amit ugye a magyar kormány is szeretne, hogy kanyarba előzve ne legyen recesszió. Mert van, ahol már arról beszélnek, hogy recesszió lesz, és van, ahol arról, hogy nem lesz recesszió,
1: túléljük. Krisziskartellek esetén a gazdasági versenyhivatalok elnézőbbek,
6: tette hozzá a GVH elnöke. Még arra is volt példa, hogy az Európai Bizottság kezdeményezésére minden versenyhivatal elfogadott egy úgynevezett kiáltványt, vagy egy Egyetértett azzal, hogy bizonyos esetekben, a kartelek esetén bizonyos együttműködéseket szabad a cégeknek, például a termelési kapacitásaikat össze kell hangolni. A legfrissebb példa talán Németországból hozható, ahol a cukorgyárak, a cukorrépát feldolgozzák, és azért, hogy ne menjen kárba, ne rohadjon el az idei termés, mert mondjuk az egyik cukorgyár nem tud működni megfelelő kapacitással a gázellátás hiánya ezért másik cukorgyár felajánlja a termelési kapacitását, és megoldja a problémát, tehát feldolgozza a cukorrépát, és így az élelmiszeripar egyik legalapvetőbb termékét mégis folyamatosan állítsák elő. Tehát ezek a kríziskarteles együttműködések megengedettek, tehát a német versenyok szerint is megengedettek, de ez nem azt jelenti, hogy mindenféle üzleti információt vagy üzleti titkot cserélhetnek. Tehát bizonyos mértéke van, és ami nagyon fontos még, hogy ideglenesen történik mindez. Tehát amíg tart a krízis, vagy amíg tart a válság, ez megengedett.
1: Rikó Csaba szerint az egyedi szituációkra kell reagálni, azokat kell elemezni.
6: Hiszen a Covid-19 világjárvány alatt is beszélhettünk olyan együttműködésekről, ahol az volt a lényeg, hogy legyen elegendő szájmaszk, tehát a gyártás meg, vagy legyen elegendő lélegeztetőgép, mármint hogy állítsanak elő eleget, vagy hozzanak be eleget Európába. Tehát mindig az adott szituációt kell elemezni, és ott kell eldönteni, hogy megengedette egy úgynevezett együttműködés a cég. Között, ami irányulhat termelési kapacitások felajánlására, de nem irányulhat olyan tiltott együttműködésre, ami sérti alapvetően a versenyt.
1: Az InfoRádio Arena című műsorában szó volt arról is, hogy a magyarországi gazdasági verseny az uniós felmérések szerint egyre javuló tendenciát mutat.
6: Azt is mondhatom, hogy nem magunkról állítjuk ki a bizonyítványt, ráadásul. Tehát a magyarországi piaci verseny számait uniós összevetésben is lehet vizsgálni, és én azt mondhatom, hogy a magyarországi verseny beleértve a közbeszerzéseket is, meg a más piacokat is, nem piacokat egyre jobb tavuló formát mutat, ezt statisztikai felmérések, adatok bizonyítják, hiszen ugye leghitelesebb mérés a fogyasztónak a véleménye, amikor az Európai Uniós állampolgárokat kérdezi meg maga az Európai Bizottság. Pontosan azt kérdezi a bizottság, volt is erre példa, rendszeresen felméri minden tagállamba, hiszen ezért mentünk be az Unióba, ugye hogy miként hat a verseny tisztasága a fogyasztói jólétre, annak a maximalizálása a végső soron a versenyszabályozás célja. Ezen szerint ugye Magyarország Mutatói kivétel nélkül minden tekintetben javultak az elmúlt évtizedben. Szemben azokkal az állításokkal, amelyek állandóan a jogállamisági problémát, meg a korrupciót keresik Magyarországon, indokolatlanul megjegyzem, minden országban van valamilyen szinten jogsértés, meg nyilván a korrupció is felül tudja ütni a fejét. Na de hát nagyon sok szerv, nagyon sok ember dolgozik azért, hogy ez ne legyen. Évek óta, velem együtt egyébként. Tisztelet nekik, és meg is van az eredménye, mert én azt mondom és állítom, és nem a mi felmérés hanem a bizottság felmérése, hogy kivétel nélkül minden tekintetben javultak az elmúlt évtizedben ezek a mutatók. Például a legfrissebb felmérések szerint 13%-kal több magyar fogyasztó értékelte úgy, hogy a verseny jobb fogyasztói árakat eredményezett. Mindeközben az EU-s átlag csak 2%-os javulást mutat.
1: Azt, hogy a piaci verseny szélesebb választékot eredményezette, a magyarok 17%-kal nagyobb része tapasztalta, miközben az uniós átlag csak 5%. Mondta Rigó Csaba balázs.
6: De javulást mutatott az a szám is 10%-kal, amikor azt kérdezték, hogy magasabb minőséget eredményez a verseny. És nálunk egyértelműen 10%-os javulást mutatott ez is. E tekintetben visszaesés is mutatkozik az EU több tagállamában, tehát a legnagyobb mértékben Belgiumban, Portugáliában, Olaszországban, Franciaországban és Szlovéniában érzik úgy az emberek, hogy minőségromláson például. Vagy Franciaországban csak a lakosság 60%-a érzékeli, hogy a verseny magasabb minőséget eredményez. Ezzel az utolsók az Európai Unióban. De Magyarországon 77%-a az embereknek azt mondja, hogy a verseny az jótékony hatással van a minőségre. A gazdasági versenyhivatal
1: elnöke szerint minél szélesebb a verseny az annál inkább versengő árakhoz vezet, és nem lesz olyan nagymértékű az áremelkedés.
6: Ha nem optimális a verseny, vagy sérül a verseny, vagy a piaci koncentráció magas, mert egy-két cég uralja a piacot, és ezt lehet mérni természetesen mi egy statisztikai adatbázist is össze fogunk állítani, és teáor szerinti bontásokba, árukra, árucsoportokra, mindenféle csoportosításba is majd meg fogjuk tudni mondani ezt a magyar piacra, a piaci koncentrációt. Tehát azt akarom csak mondani, hogy igen, minél nagyobb a verseny,
0: akkor kevésbé emelkedőek az árak. Három héten át tartó országos drograziát tartott a rendőrség. Az akció részeként a BRFK munkatársai több mint 70 kg kokainra találtak egy Ecuadorból érkező banánnal megrakott konténerben. Részletek Imre Juliától.
7: Az elmúlt időszak legnagyobb drograziáját tartotta meg a rendőrség. A szeptember végétől október elejéig tartó bűnügyi akcióban mintegy 600 millió forint értékű kábítószert foglaltak le, és 109 embert vettek őrizetbe, mondta dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolya, az ORFK bűnügyi főosztályának munkatársa. Ezen időszak alatt 226 büntetőeljárást indítottak, vagy folytattak a kollégáim. Több mint 2000 rendőr részvételével és jelentős mennyiségű kábítószereket foglaltunk le. A 226 ügy között kisebbek és nagyobbak is szerepelnek. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy volt olyan nap, amikor csak Jász nagy kunszolnok megyében 20 helyszínen 24 drogkereskedelemben érintett személyt tartóztattak le, tette hozzá az ORFK munkatársa. Mindenhol érezhető a kábítószer jelenléte, és mindenki érzi a kábítószer jelenlétét, és ami nagyon fontos, hogy mindenféle anyaggal találkozhat a fogyasztó. Tehát a minden az azt jelenti, hogy aminek bármilyen pszichoaktív potenciája van, ez megjelenhet a piacon. Arról is beszámoltak, hogy szeptember elején minden idők legnagyobb értékű kábítószer fogása történt Budapesten, a Csepeli Szabad kikötőben. Sulyok Viktor Jánost, a BRFK főosztály vezetőjét hallják.
4: A cseppeli szabad egy olyan vasúti szerelvény futott be, amely az egyik hűtőkonténernek a tetején megrungálódott, és a romlányványványú személyek azt, azt tapasztalták, ennek a hűtőkonténernek a szigető anyagával nagyjából egy 1 kg tömegű csomag csomagolt idegen tájban elhelyezve.
7: Később még több ilyen csomagot találtak. Az igazságügyi szakértők vizsgálatait követően pedig bebizonyosodott, hogy a csomagokban nettó 71 kilogramnyi nagy tiszta
4: Nagyjából 350 000 adagnyi kokain csípő a piacról kivonni, ez összegülne azt hiszem, hogy nem csak a magyarországi piacot határozza meg itt az elkövetkezendő pár hónapban, hanem itt ezét régóra is hatással lesz.
7: A BRFK munkatársa szerint a lefoglalt kokain piaci értéke is mutatja, hogy elképesztő mennyiségről van szó. A piac
4: értékem, a mi általunk ismert árakon számolva, és ezzel a végítás arányon számolva 10 és 14 milliárd forintra tehető.
7: A nyomozás további részében újabb tanúkat fognak kihallgatni, az elkövetők teljes körét pedig szoros nemzetközi együttműködésben próbálják felderíteni. Magyarországon eddig ebben az ügyben gyanúsításra nem került sor. Zárt a gondolatát Súlyok Viktoriános, a BRFK bűnügyi főosztályának vezetője.
0: Paragrafus. Minden, ami jog. Nem kell bérleti díjat fizetnie annak az üzlet tulajdonosnak, amelyik nem tudott kinyitni a pandémia első hulláma alatt a korlátozó intézkedések miatt. A döntést a fővárosi ítélő tábla hozta, de erre az egy üzletre vonatkozik, vagyis nem precedensértékű. Sipos Ildikő összefoglalója.
8: Az olyan a teljesítést megnehezítő események, mint például a gazdasági recesszió általánosságban nem számít kivételes körülménynek, mondta a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda PVC-ligal ügyvédje, aki hozzátette, ennek megfelelően a hazai bírósági gyakorlat szerint a piaci viszonyok változásának lehetőségét a szerződő feleknek kell vállalniuk, és viselniük kell az ebből eredő kockázatokat is. Faragó János kiemelte. Ezt az alapelvet írta felül nemrég a fővárosi ítélőtábla. Ez a
9: döntés egy bérleti jogviszonyra vonatkozott, egy cipőboltot üzemeltetett a bérlő. Annyira le lehet csupaszítani a kényelmet, hogy a bérlő erre az időszakra nem kívánt bérdíjat fizetni, arra való tekintettel, hogy ebben az időszakban a kijárási korlátozások miatt csak meghatározott célra hagyhatták el az emberek az otthonaikat, és a cipőboltba való járás az nem szerepelt a kiárás lehetséges sokai között. Ezért a bérő ér erre az időszakra bezárta az üzletét, és azt mondta, hogy nem kíván bérleti díjat fizetni.
8: A Réti Várszegi és Társai Ügyvérirada pvc légő ügyvédje azt is elmondta, hogy a bérlő és a bérbeadó közötti jogvita a pandémia első hullámának időszakára vonatkozik, vagyis a 2020. március 28-ától május 17-éig hatályban lévő kormányzati intézkedések bérleti jogviszonyra vonatkozó hatásának megítélésére ebben az időszakban, az érintett cipőboltot nem kereshették fel a vevők, mert az emberek csak egy kormányrendeletben meghatározott indokkal hagyhatták el lakásaikat. Ezen indokok közé pedig nem tartozott az ilyen típusú üzletek látogatása. Az ügyvér azt is hangsúlyozta, a döntés erre az egy esetre vonatkozik, vagyis nem precedens értékű. Minden
9: eset más és más, és minden esetet az eset összes körülménye alapján mérleg a bíróság. A cipőboltnak az esetében ugye arról volt szó, hogy volt ez a közel két hónapos időszak, amikor a cipőboltba nem lehetett elmenni. Tehát, hogyha kifejezetten erre az időszakra vonatkozóan merül fel olyan jogvita, ahol a bérlő, Mondjuk egy szintén olyan tevékenységet folytat, amely nem tartozott a kiárás lehetőségével érintett szolgáltatások közé, akkor ez ebben a, a jogvitákban adott esetben a felek felhasználhatják, hivatkozhatnak erre az ítéletre.
8: Varagó János azt is közölte, a döntés ugyanakkor mérföldkőnek mondható. A határozat értelmében ugyanis a koronavírus járvány és annak megfékezésére tett kormányzati intézkedések kívül esnek mind a bérbeadó, mind a bérlő érdek körén.
0: Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozganyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Megszerde Tibor vagyok.